0: Du hører en podcast fra NRK P2 Ut døra forsvinner den ene flinke kollegan etter den andre Han med de to små barna og gravid kjæreste mistet jobben Og hun du har samarbeidet så utrolig bra med Fikk heller ikke fortsette Men du er en av de heldige som slapp å bli sagt opp Hvorfor er du ikke glad? Eller takknemlig? Å være igjen etter nedbemanning er også vanskelig Og noen ganger blir du syk av det Det nedbemannes på mange arbeidsplasser i Norge. Oljesektoren har vært igjennom det i mange år allerede. På to år mistet nesten 30 000 personer jobben sin bare i denne bransjen. Mediene kutter stort, Posten og NAV har også hatt sine nedbemanninger, og enda mange flere.
1: Nå renner det på med oppsikkelser. Bare i går fikk vi en
2: 15 nye saker. Trude Skogesahl er vicepresident i NITO, den største ingeniørorganisasjonen i landet. Hun ser ingen lysning i situasjonen i det vi går inn i juletiden. Altså, først og fremst er dette veldig overraskende. Det andre er jo timingen igjen. Altså, nå vil jo tusenvis av ansatte gå in i juletiden, møte sine familier, gamle venner, Gå i familieselskapene. Vi kan garantere deg at alle kommer til få spørsmål. Hvor lenge har du jobbet da?
1: Stort I dag Korsnes i National Orwell Varko uppe i sin tredje nedbemanningsrunde på ett år. Så langt har National Orwell Varko redusert staben fra 500 til 120 i
0: Molde. Ja, det har varit en, en krevende en krevende process.
3: 300 oljetilsett i samme har fått permitteringsvarsel i dag. Dette er en stor påkjenning, det sier klubb for mann i eller forbundet industri i energi, Tommy Angel Tveit.
2: Jeg det er en veldig stor utfordring for lokalsamfunnet at det er sånn... Hvordan tror du
0: det er å være ansatt i TV2 nå? Jeg tror
2: det är stengt tøft.
0: Det sier Jan Øyvind Helgesen, tidligere programleder og journalist i TV2. I følge Dagens Næringsliv kan TV 2 gå med et 100 millioners underskudd, og denne uken starter trolig oppsigelsene av flere ansatte.
2: Jeg tror det er helt nerveødeleggende for de som ikke har fått beskjed og de som ikke vet.
0: Dette var noen glimt fra de mange, mange nyhetssakene som har vært de siste årene om nedbemanning og oppsigelser. Å miste jobben det er veldig vanskelig. Det kan oppleves som en katastrofe for den enkelte. Så det å beholde jobben, er det egentlig noe å snakke om? Elina Bjørk, du er partner og daglig leder i HR-huset som blant annet hjelper bedrifter i nedbemanningsprosesser. Ja, hva er ditt svar på det? Er det et problem å beholde jobben? Ja, jeg tror at det hadde vært klokt å
1: fokusere litt mer på det. Vi i Hårehuset har jo jobbet med å hjelpe bedrifter til å nebemanne på en, en human og god og selvfølgelig juridisk riktig måte. Og så har vi et stort fokus på å hjelpe tusentals av de som er overtallig. Og det så selvfølgelig utrolig viktig. Men i den senere tid så har det kommet en del studier som, som viser at for den gruppen som blir tilbake, de som er igjen, där ökar törnervan, motivationen bland dem synker, de upplever större stress, eh trivsel synker och de får mer att göra. Så det att ha fokus på det, tror jag vill så följde hjälpa dem det gäller, men också bidra till att bedriften
0: utvecklas här bättre framöver. Du kalte det när vi snackat sen på förr en glömt grupp, är det, det så ille? Ja, jag tror vi har glömt att ha fokus på dig för du vet att
1: de lederne som gjennomfører medbenmaningen, de er på en måte litt sånn lettet når den jobben er ferdig, og ønsker bare å fokusere videre på bedriftene og forretningen sin. De overtalige får forhåpentligvis hjelp til å, å bane en ny vei, men ingen tänker egentlig på de som er tilbake, og, og de sitter jo og lurer på hva, hva skjer nå. De får ikke den oppmerksomheten. De det føler og tenker at nå blir det min tur.
0: Dette skal vi hvertfall snakke om her i Eko i dag. Elina Bjørk, du er med oss videre den neste halvtimen. Eh, Hilde Rør-Jonsrud, du er redaktør i bokklubben. Velkommen til dig også. Takk skal du ha. Du har svart belte i nedbemanning, sa du til meg. Eh, fra å være cirka 220 ansatte for noen år tilbake, så er dere i dag 33 personer. Etter flere kuttrunder. Og du har beholdt jobben. Og da er du en som kanske mange uten å tenke seg om, i hvert fall vil se si, har vært heldig. Men har du gjennom disse årene følt det sånn at du er en vinner på
3: arbeidsplassen din? Ja og nei, vil jeg si. Jeg føler jo fortsatt at det ville vært tyngre å måtte gå. Men det er klart, som Elina her var inne på, så har jo de som måtte gå, de har fått veldig god hjelp eh uh, på forskjellige måter. De har fått sluttpakker, de kommer ut i noe nytt og forhåpentligvis interessant. Uh, og så er det det å sitte igjen. Uh, der er det også ville også variere litt. Uh, jeg har vært heldig. Jeg har sittet igjen med stort sett interessante oppgaver, kanskje mer interessante oppgaver enn jeg hadde før, men alle er jo ikke like heldige. Uh, I tillegg så får man jo en sorgereaksjon av å miste de nærmeste kollegene sine, som også er gode venner. Uh, ja, for og... jeg har lyst
0: høre om den siste runden, mm -hmm. for det har vært mange runder hos dere. Uh, fire hovedrunder i hvert fall, med nedbemanning i, i bokklubben. Og den sista den ble den mest vanskelig for dig, har du sagt. Hvor,
3: hvorfor ble den ekstra tøff? Uh, det var jo fordi at da uh, rammet uh, nedmanningene for første gang så veldig nærme meg sånn helt personlig. Jeg har jo tidligere vært tillitsvalgt også og sittet på en måte midt i sentrum av dette, og vi er jo ikke en så stor bedrift så alle som har måttet gå har jo vært folk som jeg kjenner og for så vidt gode kolleger. Men den siste runden vi hadde da rammet det to stykker som hadde samme vi var tre stykker som hadde samme stillingsinstruks og som jobbet tett sammen i en avdeling og så måtte de to andre gå. Ja, hvordan kjentes
0: det for dig som da var den en ene som
3: fikk beholde jobben? Det er mange følelser som slår in og ofte litt sånn rotete og oppover hverandre. Så jeg brukte litt tid på å rydde litt sånn mentalt i de følelsene. Blant annet så kjenner man jo litt sånn survival's guilt, at man får litt, kjenner litt skyldfølelse, sånn... Ja. Kanskje, kanskje er det jeg som burde gått. Det er en veldig sånn unyttig følelse, så den prøver jeg bare å på å se på og legge bort igen ganske raskt. Men det er klart at man får jo også en sånn helt reell sorgreaksjon, altså savner de jo hver dag på jobb. Og det var jo også de som jeg gikk og tok kaffepause med, som man prater om uformelle ting med hvis det er noe som er litt skurr eller noe i privatlivet som man trenger å snakke om, ikke sant? Um, og plutselig så må jeg, måtte jeg da orientere meg helt på nytt og finne nye bestevenner på jobb. Det har gått alldeles utmerket, altså. Så jeg... Men det var vanskelig akkurat når du måtte det. <laughs> det er vanskelig, og det tar tid. Ja. Men, men det var kjenne det også helt på kroppen
0: fysisk, kjente mm. du det? Jeg nevnte i starten at noen kan få vondt i
3: hodet, og andre får vondt i magen. Mm. Hvordan kjente du det? Absolut blyklump i magen ganske mye av tiden, og også i perioder sovet dårlig. Det vil si at man er så sliten, helt sånn utmattet når man legger seg. Så jeg pleier å sovne som et barn tidlig, og så våkner jeg kanskje fire. Og hva, da får jeg ikke sånn mer.
0: Hva tenkte du på da klokka fire?
3: <laughs> Nei, det er jo det er bare hvordan skal det gå med de, de som må gå, for eksempel. Kommer de til å få sig jobb? Hvordan skal det gå på jobben? Hvilke flere oppgaver får man? Hvor travel kommer det til å bli? Eh, hvilken chef får man. Eh, det, er, eh, egentlig, det er også veldig mye sånn rotete følelser som, eh, som tar litt overhånd i en periode, og så må man jo prøve å rydde seg det og ut av det. Hilde eh,
0: Rør-Jonsrud, du blir også med oss videre neste halvpem. Vi skal høre mer om hvordan det gikk, eh, og, og hvordan det går i dag etter hvert. Jeg vil tilbake til deg, Elina eh, Bjørk i HR-huset. Känner du igen det Hilde beskriver här om hur hon tänkte och hade det mitt uppe i detta? Ja,
1: det känner jag väldigt gott till. Eh, det är ju en det är slett en ändring man blir utsatt för. Och det är ju tuffare att bli utsatt för en påtvingad ändring än en självvald ändring. så det är att förstå hurdan vad såna ändringar gör med oss. Det tror
0: jeg det er helt selvfølgelig at det er sånn. Men du har jo vært ute i mange bedrifter. Mm. Ser du noen mønster, og hvilke grupper arbeidstakere det er vanskeligst for å være i denne situasjonen? Jeg tror det er vanskelig for veldig mange grupper. Og det er litt avhengig av hvilken
1: livssituasjon man er i, tenker jeg. Altså, sant? Det er, er väldigt vanskelig hvis... Jeg sier at også den andre partneren din, når du var har kanskje forsørgelsesansvar for, for små barn, så er det selvfølgelig forferdelig vanskelig i en sånn fase. Men en gruppe som jeg kanskje har lyst til å frem, det er de godt voksne. Altså de som er kanskje 60 plus minus, som også har selvfølgelig et ønske om å forsørge sig selv og, og har behov for det. Men også at jag tror mange, jag tippar att vid de blir värdarna och så är det kanske en 40 med små, små barn som må bli, så är det vill de uppleva att andre tänker att yes, hun hon borde på något sätt ge stafettpinnen vidare till andra ehm
0: en slags skyllfölsel för att
1: man definitivt. blir den og det tror jag är väldigt svårt för det har också lust att jobba och det har kanske behov för att jobba Uh, og, så, og det har sette den ene livssituasjonen opp mot den andre uh, men, men jeg, tror de kan, de, jeg tror kanskje den gruppen kan få en ekstra sånn skyldfølelse rett og slett altså
0: Men dere i HR-huset, dere jobber blant annet med å tilby bedrifter bistand uh, i en sånn process når man ska skal mm. nedbemanne Är mm. det vanlig at ledelsen ber dere om å hjelpe spesielt med de ansatte som ikke ska sluta?
1: Nej, det er ikke vanlig men uh, ja, men hva sier det, de da
0: når du foreslår at det bør dere også tenke på? Jo, da, da, vi har jo, vi har jo hatt
1: oppdrag i denne gaten, men jeg tror det har ikke vært, heller ikke fra vår side, så mye fokus på det. For vi har fokusert på de som må gå og, og ønsker å hjelpe dem videre. Og vi har fokusert på å gjøre prosessen så, så god og skikkelig som det er mulig å gjøre. Og, og jeg tror vi har, vi har glemt litt denne gruppen. Men nå, nå er jo det så mye nedbemanning i, i Norge at eh, jeg tror vi må fokusere mer på dette, og vi, vi ønsker å bidra til det. Derfor satt vi også opp dette tema på et frokostmøte, som vi hadde for våre kunder her for litt siden, og
0: skrev en artikkel i ledernytt om dette. Og sånn? kom vi også frem til at ja. dette var kanskje noe vi måtte snakke om her ja. i Eko. Og Elina, vi skal høre hvordan konkret du jobber med dette når du kommer ut i en bedrift. Ja. Men først har vi tredjemann rundt bordet her i dag, det er deg, Roald Bjørklund. Du er professor i organisasjons- og arbeidspsykologi ved Universitetet i Oslo. Du både veileder studenter innen dette fagfeltet, og du er også ute av og til i arbeidslivet når det nedbemannes. Og jeg lurer på, hva vet vi om konsekvensene av nedbemanning for dem som altså er en vad vet vi egentlig om det? Hvordan de tar det?
2: Det er ganske mye. Først bare si at det er ikke tvil om at det er dramatiske konsekvenser, både for arbeidstakerne selv, for familie och pårørende, de processen vi går gjennom nå. Jeg vil i tillegg bare si at vi må være forberedt på en ganske ubehagelig fremtidsscenario også som som har i ingående brittiska studier och svenska studier så tyder pat in 2034 så vill halva dagens arbetsplatser i Europa de vill vara borta på grund av robotisering och informationsteknik där det är inget tvil om. Eller så och bara säga si att den arbetsmängd har nu där ingenting i förhållande till det vi hade i börskraschen i USA i 1929, hvor 100.000er miste jobben vare enst dag. Det, det perspektivet vi har innenfor forskningen, det er at sig dreier seg altså hvorvidt man skal bli dårlig eller ikke dårlig, både når man er igjen eller når man forsvinner. Det er avhengig om bedriften er frisk eller om bedriften er syk. Ja. Altså ikke hva en enkelt arbeidstaket gjør. Og vi har ingående kunnskaper om kjennetegn på friske bedrifter og ikke friske bedrifter, det kan jeg kanskje komme tilbake til litt etterhvert.
0: For det jeg lurer på, har man forsket mye på dette i Norge? og har vi jo hatt nedbemanning gjennom mange år. Vet vi noe om hvordan norske arbeidstakere har det på jobben etter en slik prosess?
2: Ja, vi har miljøet både i Bergen, Trondheim og har i Oslo som gjør en del studier på det, men ingen godt kontrollerte studier på dette her. Og dette henger sammen med at det er både kostbart å gjennomføre den type studier, og det er uhyrekomplisert. Og i tillegg er det relativt få personer som har kompetanse til å gjøre det vi kaller kontrollerte studier på dette her.
0: Og så har man kanskje Men, ikke vært interessert nok i det heller?
2: Jo, det, er, det har man stor interesse på, både i, i Norge og i hela Europa og tildels i USA, som hänger sammen med at man har sett at det å ha en god arbeidsplass, det er en forutsetning for at produksjonen blir bra det er en grunnleggende man har, altså en glad, en god, fornøyd arbeidstaker er jo også en produktiv arbeidstaker. Og vi har veldig mye kunnskaper om hva som skaper gode arbeidstakere, og det hänger sammen med om bedriften da er frisk, eller om bedriften er syk.
0: Så da, når man blir si, med i en slik nedbemanningsprosess, så vil man også takle det bedre som man fra før har en god bedriftskultur. Jeg fant to studier i hvert fall da jeg forberedte meg til denne sendingen. En var faktisk en masteroppgave i Norge fra Stavanger, hvor man undersøkte 35 oljebedrifter. Og der var konklusjonen at det ble dårligere arbeidsmiljø og mer stress på arbeidsplassen. Og i Finland har man også forsket litt på dette, og der fant forskere ut på 90-tallet etter den økonomiske krisen som rammet Finland hardt, at sykefraværet økte med 50 prosent i, i mange bedrifter, og også risikoen for muskel- og skelettplager økte, og til og med hjerteinfarkt i risikoen dobblet seg de første sju årene i de bedriftene. Är dette resultater som ja, som kan gjelde Norge også? Ja, var det
2: det finnes etter hvert veldig, veldig mange studier av den typen. detta er studiet som ble gjort for å finne ut effekten av belastningen på arbeidstakere. Det vi nok mer opptatt av nå tiden, det er hvordan vi skal utforme en arbeidsplass for det folk ska bli friske, og få bli friske. Og dette er også i henhold til formålsparagrasen i arbeidsmøyloven, hvor den både definerer den negative aspekten ved jobben, altså den skal ikke være slik at du blir syk, men i tillegg også positiv aspekter ved jobben, nemlig at du ska få økt trivsel og økt velvære.
0: Men en syk bedrift nevnte du, og en friske. Hvis vi tar den syke, da, kan du kort gi noen kjennetegn på når en bedrift er syk? Ja,
2: den, den mangler tre av hovedet som skal til for å skape det vi kaller gode medvirkningsprosesser. Det første det er at ledelsen i beriften må gi information til de ansatte. Og Information er veldig viktig fordi det skaper forutsigbarhet. Og forutsigbarhet er en veldig viktig komponent for det hindrer at man blir syk. Dernest må de ansatte også få anledning til å være med og diskutere og drøfte alle de tingene som har betydning for dem. Drøftingen den er viktig for å være med og skape refleksjon for å se alternative måter å gjøre ting på, og det er jo med at det skal føre til at du får kontroll over et eget liv. Det tredje komponenten, det er å ha en aktiv delaktighet i å være med å forhandle frem gode løsninger. Det dreier seg ikke bare om lønn og arbeidstid, men det dreier som absolut absolutt ting som har konsekvenser for arbeidet. Hvis du får til de tre prosessene der på en god måte, og en god måte kjentegnes hvor sterkt de tillitsvalgte er med i i arbeidet. Hvis du klarer å få til disse tingene der innenfor bedriften, og ikke gå og kjøpe tjenestene utenfra, men få det til innenfra, da går det bra, da er bedriftene sunn.
0: Ja, men noen kjøper tjenester utenfra. Elina Bjørk, du tilbyr jo disse tjenestene, og jeg lurer på vad tänker du om vad en bedrift risikerer om den ikke er god på disse tingene som Roald Bjørklund peker på her, og ikke klarer i vareta å involvere de ansatte, så etter en nedbemanning. Hva kan konsekvensen for en bedrift være da?
1: Naja, ja. konsekvensen är ju, akkurat som, som man säger, resultaten av, av de studier som har gjort, iksant, att synker, att stressen ökar, att turnovern ökar. Eh, man rätt så lätt ekonomiskt på det. Definitivt, för att medarbetarna blir mindre produktive, och det är en stark sammanhäng mellan att hvis medarbetarna har det bra, så gör de också en bättre jobb. Det har så mange
0: studier har vist etter hvert at det, det bør ikke være noen tvil om det. Hilde Rør, Jonsrøy i bokklubben, når mange slutter så, så innebærer det jo ofte at færre mennesker får flere arbeidsoppgaver rett og slett. Kanskje nye, men også flere. Var det mange hos dere som i den prosessen følte på at stressnivået økte, eller ja, for eksempel økte sykefravær hos dere i denne perioden?
3: Vi har nok vært, altså Boklubben har nok vært eh, på mange måter en frisk bedrift, altså har alltid tatt HR-arbeid og involvering och samhandling med tillitsvalgte eh, på allvar. Og vi er jo også heldige sånn sett vi har en ganske sånn homogen gruppe av ansatte, og ganske ressurssterke ansatte, och har alltid hatt ganske god kommunikasjon. Eh, så... Men det sagt, så har det jo allikevel vært perioder etter hver nedmanning, kanske særlig etter de første nedbemanningene, hvor man merker at det lekker utrolig mye energi, fordi alle går rundt og stresser og kaver og er usikre og redde. Og alle venter jo på neste runde. Det er kanske det aller tyngste med å jobbe i en sånn utsatt bedrift. At man, man... tänker att
0: det er kanske mig neste gang?
3: Ja, og det er kanskje om et år, kanskje to skal jeg bli? Skal jeg finne på noe annet? Altså, det lekker mye energi. Det sagt, altså, så har vi nok en ganske robust organisasjon, så vi har faktisk ikke opplevd økning i sykefravær etter nedbemanningene, men i forbindelse med en annen stor kanskje tilsvarende endring. Da. Vi hadde en stor virksomhetsoverdragelse av vårt tidligere interne lager, som straks er over tre år hele den prosessen, og det var nok for lang tid. Da fikk vi en stor økning i sykefravær, og det var nok for mye usikkerhet å leve med for lenge. Elina Björk
0: i HR-huset, dere har noe å gjøre, dere kommer til å ha mye å gjøre i årene fremover også, og du vil at ledere i bedrifter som nedbundene begynner å tenke mer på dem som er igjen. Når du kommer in i en bedrift som ikke har tänkt så mye på dette, men som ønsker å forsøke å gjøre en bedre jobb, vad konkret er det du gjør da aller først? är immer bara stötta den så säger att detta måste ske
1: mest möjligt internt i bedriften. Det måste vara ett ägarskap eller så, så, så blir det helt fel rätt och slett. Men det vi gör det är att vi skapar en arena för där medarbetare och gärna avdelningsvis där får den bästa erfarenhet vi har som kan ventilere och reflektera och diskutera med sine kollegor faktiskt det de upplever.
0: Hvordan ventilerer man? <laughs> jo, det er å gi
1: uttrykk for de følelsene man har og, og forsøke å finne arbeidsleder sammen. Og det, og det, det, det vi gör helt konkret, det, vi faciliterer en sånn type prosess hvor både den nærmeste lederen og gruppen som er tilbake er med, der vi snakker først om hvordan endringer påvirker oss. Og det vi skal vite det er at alt er jo normalt. Noen... Kan bli aggressiv og sint, og, og noen kan bli lei seg, og noen kan uh, bare stikke hodet i sanden og, 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 og til synlig at den ikke blir påvirket. Og snakke om det, hvor vi, vi, uh, vi endringer påvirker oss. Det har med hvilken erfaring vi har, litt hvordan vi er skudd sammen. Uh, også, og så trekker vi frem, hva er de vanlige følelsene i i dette scenariet her?
0: Ja, og da jeg så bilder av alt man kan skrive. Det var, det var virkelig å tømme gøra ut. Det
1: er virkelig, og jeg tror jo at litt av greia her er å
0: være, være,
1: ha det litt sånn røffe språket. Så å si at dette her er bare piss. Dette er, det er en skinnprosess, har det vært. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg er så sliten som jeg er. Jeg må hjelpe til å prioritere. Altså få... Bruke det språket, det tror jeg gjør at folk kan akseptere at de sitter med de samme følelsene selv.
0: Men, men når, når gøra da er tømt ut og frustrasjonen er lagt på bordet, eh, så kan jo det kjennes godt. Men, men hva gjør man da videre for å prøve å skape ja, en da, bedre trygghet i, i bedriften?
1: Ja, det er neste, fas, neste fase i dette er å si, hva er det vi trenger nå? Og der kan jo komme alt om fra jeg trenger hjelp til å prioritere, jeg trenger synlige ledere, jeg trenger mer sosiale aktiviteter. Veldig ofte i en sånn fase så skal man jo også spare, så fruktkurven forsvinner, og altså det blir sånne dumme ting som skjer. Så, så man har klare og tydelige mål, jeg ønsker feedback, jeg ønsker mer struktur, jeg ønsker forutsigbarhet. Det er kjempeviktig å være konkret og forutsigbar. Og, og da la vi en, en, mø, altså en arena der man brainstormer på disse, og så trekker det ned igjen og så sier at ok, hva skal vi da prioritere og gjøre?
0: Ja, men er det og et slags førstehjelpsbyrå for en bedrift som ikke helt har fått det til, du se? Si? Nei, vi sier
1: at det er å ta i. Eh, men vi legger til rette eh, avdelingsvis. Og erfaringen så langt er jo at det har blitt veldig resultater, altså du... Du blir anerkjent på de følelsene du sitter på. Du, de blir lyftet upp Og av till leden er det noe sånn at når, når solen skinner på trollet, så sprekker det. Altså, det er litt av den effekten, tror jeg. Og det kan sikkert oppleves litt banalt, men, men det funkar.:
0: Roa Bjørklund, du er arbeids- og sitt ansvar er det, mener du, å sørge for at de som fortsatt er i bedriften, er i en bedrift som det er åleit å være i? Det er, er... Ingen,
2: det er ingen tvil om, det er arbeidsgiver. Men har man ikke det, litt ansvar selv også? Jeg, si at jeg, jeg tror det er to bilder her som er veldig viktige å få frem i, i Eko i dag. Det ene er att i dag, med de analysene vi har av hva fremtiden vil innebære, så må alle som er i arbeidslivet i dag være på at annen person mister jobben i løpet av de 20 årene som kommer. Og da er det spørsmålet, hva skal jeg nå jobbe med fremover? Det vil kreve kolossalt mye når det gjelder omstillingsevnene blant annet. Det andre punktet, det er å og understreke arbeidsgiverens forpliktelser her, og særlig ledernes kunskap om dette her, og der er det beklagelig å si at svært mange ledere i Norge har ikke tilstekkelig kjennskap til hva som er rammevilkårene for dagens arbeidsliv. Jeg nevner blant annet fra kapittel 4, der er det første punktet at arbeidsgiver har et nytt ansvar, det kom da i 2008, og ivaretar det ansattes verdighet og integritet. Og uansett hvordan man går fram, så må man ha det som et høyeste mål, at dem må ikke skade noen personens verdighet og integritet. Fordi det å svekke integriteten til et menneske, det kan være med å svekke det mennesket der for nesten for resten av livet.
0: Hilde rør i bokklubben, jeg høre med deg hvordan du følte deg ivaretatt i denne prosessen, for du sa at det var ganske bra forhold i din bedrift, det var ikke en syk arbeidsplass du var på, men var det greit alltid å kunne snakke høyt om det man tenkte på å bekymre seg for? Kunne man snakke helt fritt om det på arbeidsplassen mens pågikk, for eksempel?
3: Ja, det vil jeg faktisk si men vi hade en, en vad ska jag si, en slags föreningar som också de anställde var eniga alltså att man skall inte skulka liksom driva och baksnacka andra och på ett mode närmast förhandsfrata någon jobben alltså slarv och inte inte negativ ø, sladring men och snacka med varandra om att man är engstlig att man är sint at ja men vis vis bara alltså lufte løft, alla frustrationer det har varit väldigt öppning för. Jag syns vi har haft kompetent ledelse och det är väldigt viktigt där måste si jag ju vara enig med de två andra att vis man har en ledelse som ikke kan dessa processerna och som gör fel som förer till att ting måste göras om igen och folk som egentligen har fått besked om att de har sagt upp och måste dras in igen och någon andra måste sparkas istället såna ting det sker och det är det er jo rett og slett ikke bra, og det gjør alt verre, både for de som må gå og for de som blir igen. Og så
0: er det jo sånn at man kanske får nye oppgaver, kanskje får man en mer spennende oppgave, kanskje man blir sjef eller får en annen utfordring. Det er ikke bare å juble da, mens de andre fremdeles er der. Man må tenke seg litt om å være litt ja.
3: ja, det har vært viktig. Det har vel faktisk ikke vært en sånn ting som har vært så veldig oppe til konsensus på en måte, men det har jo rett og slett med fin følelse Man kan ikke sånn, det er på en måte nesten albu noen ut døra, og så juble, yes, der fikk jeg endelig landet den jobben. Det går ikke an. Det er utidig.
0: Nå kan det være at det sitter noen ekolyter å høre på og synes det er litt provocerende at vi i det hele tatt snakker om detta at det er et problem å beholde jobben, for det er mye verre å miste den, og det kommer vi være enige om, tror jeg, rundt bordet her. Men nå snakker vi altså om de såkalte vinnerne, som også kan slite. Eh, og jeg har lyst til å få et litt tips her på tampen fra hver av dere, hva dere synes er viktig. Det sitter kanskje noen, eh, og skal vi tro det er, Roald Bjørklund, så, så skal 50 prosent av oss miste jobben de neste årene, og da bør vi virkelig tenke på dette. Hva vil være ditt råd til eh, den norske arbeidstakerne i dag, da? eh, om hva man, hvordan man skal tenke rundt dette?
2: Det har vi jo veldig mye kunnskap om, om det beste rådet kan gi til en enkelt arbeidstakeren. Det er å med å etablere det vi kaller sosiale støttesystemer, det vil si snakke med kollegaene, snakke både underordnet, overordnet och likestill kollega. Og da det två aspekter ved sosial støtte som er veldig viktige. Det ene er at du, liksom, du kan ge til andre, ikke bare ta imot selv, men være med å gi til andre, hilse på andre mennesker, være høflig med andre mennesker, være forekomende og så videre. Og det andre det er også å mottare det. Og så er det igjen to komponenter ved sosial støtte. Det ene er det følelsmessige, det er at du blir hilst på om morgenen, at du blir sett, ikke oversett. Og det andre er at du får også teknisk støtte i form av hjelp til å gjøre forskjellige arbeidsoppgaver.
0: Elina Bjørk på tampen til deg, og hva, hva er ditt råd til en arbeidstaker som opplever dette? Skal man, være, skal man gjøre noe selv, eller skal man bare håpe på at lederen gjør det på best mulig måte? Jeg tror at det handler väldigt mye
1: om din egen innstilling. Det å, være, å tenke positiv på muligheter og se etter muligheter i den virksomheten du er, og så eventuelt utenfor. Men ta ansvar for din egen situation og ikke bare sitte bakpå og vente. Det, og selvfølgelig være hyggelig å omgås både medarbeidere og kollegaer og, og ledelsen. Men jeg tror det er veldig opp til deg selv. Sørg for at du lade batteriene om det, så, om det er å se på en såp eller gå i skogen. Det er opp til deg men, men sørg for å lade de batteriene
0: og se muligheter frem for uh, utfordringer. Og vi får legge til til slutt at du Hilde Rør-Jonsrud, du valgte å bli i jobben din. Uh, du søkte jobber ut, men fant ut at det var tross alt den beste jobben du hadde der du var, og valgte å bli. Så jeg ønsker deg lykke til videre i bokklubben Hilde Rør-Jonstru. Og vi har også hatt besøk av Elina Bjørk ved HR huset og Roar Bjørklund ved Psykologisk institut på universitetet. Takk for at dere kom.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.